0: Welkom bij de Eetrust podcast. Ik ben Ineke van Uksloot. ik ben eetrustexpert expert en ik help jou met succesvol stoppen met eetbuien, emotie eten en overeten door het oplossen van onbewuste onderliggende oorzaken van eetgedrag. Zodat je een stevig fundament legt voor goede zelfzorg en een gezonde leefstijl vanuit een intrinsieke liefde voor jezelf. In deze podcast wil ik het met je hebben over blij worden van eten. En um, het gevolg daarvan als je bang bent om iets lekkers te moeten missen. Uh, want ik kreeg een mail van een van de podcastluisteraars en zij schreef het volgende. Wat ik lastig vind is dat ik het eten altijd lekker vind. S'avonds kan ik me al verheugen op het ontbijt van de volgende ochtend... Of als ik weet dat ik ergens bijvoorbeeld een lekkere lunch ga krijgen, dan verheug ik me daar al op. Zo had ik laatst een bijeenkomst met een heerlijke lunch en ik heb overal wat van gegeten omdat het allemaal zo lekker uh, eruit zag. En ik zat aan tafel met een bord vol lekkere dingen, bang dat ik al het lekkers moest missen. Maar wel als enige met zo'n flink bord vol en dat vond ik niet fijn. Dus als ik dit even samenvat, dan gaat dit eigenlijk over een aantal dingen. Dat is één, je verheugen op eten. Twee, euh, bang om al het lekkers te moeten missen. En het gevolg daarvan is dat je dus met een flink bord vol zit en dat je daar een niet fijn gevoel over hebt. Nou, ik begin even met je verheugen op eten. De vraag is, waarom is dat een probleem? Want um, besef ook dat je redelijk geconditioneerd bent, uh, waarschijnlijk, om iets van eten te vinden. Uh, dus uh, wat mij betreft is genieten van eten juist goed, want anders blijf je in die afzienmodus zitten. Uh, dus in de basis is genieten van eten helemaal prima en je verheugen uh, op eten is helemaal geen probleem. Uh, waar volgens mij het probleem wel zit... Uh, is dat je bang bent om iets lekkers te moeten missen. En daardoor dus maar uh, uh, alles neemt... en misschien ook wel te veel neemt. En als je je daar nou in herkent... Hè, want, want degene die mij deze mail stuurt is hier niet uniek aan... en je wil hier iets in veranderen... dan is het goed om daar verder naar te kijken. Want wat gebeurt er dan... Als je eraan denkt dat je iets laat liggen of dat je iets niet proeft wat er wel lekker uitziet. En welke gedachten komen er dan in je op en welk gevoel krijg je dan in je lijf? Want als je dat weet, dan kan je dat als aanwijzing gebruiken om te kijken hoe je dat kan veranderen. En um, ik wil toch nog even die conditionering aanhalen, want vergis je niet van de invloed... Van je conditionering. Dus je conditionering is hoe heb je geleerd om ergens naar te kijken. Wat is jouw normaal zeg maar. Op basis van de voorbeelden die je gehad hebt. Dus bijvoorbeeld. Hoe werd er bij jou thuis vroeger omgegaan met eten? Hoe werd er omgegaan met diëten bijvoorbeeld? Was je moeder altijd aan de lijn? Was, en is dat je voorbeeld? Of maakte je moeder... Uh, veel opmerkingen over zichzelf en misschien ook wel over jou... of heb je in ieder geval van haar geleerd om, om, om jezelf te veroordelen, zeg maar. Hè? Uh, maar bijvoorbeeld ook, welke overtuigingen leefden er bij jou thuis over eten? Hè? Bijvoorbeeld, eten weggooien is zonde. Of je krijgt alleen een toetje als je wel eerst je bord hebt leeggegeten. Of uh, bijvoorbeeld, um, bij, bij ons thuis, mijn oma die zei altijd, um, groente uit blik is net zo gezond als vers. Dat zijn overtuigingen, dat zijn opvattingen. Um, dus het is goed om dat eens te bekijken voor jezelf. Hè? En uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld standaard altijd voor meer mensen koken... Uh, dan, uh, dan de mensen die aan tafel zitten, voor het geval dat. Hè? Want stel dat je visite krijgt en je hebt niks in huis... Dus die conditionering heeft ook heel veel invloed op je eetgedachten en op hoe je dus reageert op eten. Nou, een ander ding wat uh, belangrijk is en invloed heeft, is hoe kunnen of konden vroeger emoties geuit worden en in hoeverre werd er uh, voorzien in je behoeften? Was er ruimte voor negatieve emoties? Uh, hoe werd daarop gereageerd en welke rol speelde eten bij het reguleren van emoties? Hè, bijvoorbeeld mijn moeder, met, met de beste zin, uh, met, met de beste wil heeft ze dat gedaan. Hè? Uh, maar als ik gevallen was, dan kreeg ik een snoepje erop. Dus um, met andere woorden, het is heel belangrijk om te kijken... Welke rol je conditionering speelt in jouw eetgedachten. Welke overtuigingen je allemaal hebt over eten. En in hoeverre je behoeften vervuld zijn op een andere manier dan eten. Als je een vaste luisteraar bent, dan weet je al dat eten in mijn opvatting heel vaak wordt gebruikt als compensatie. Want je doet het op het moment dat je niet lekker in je vel zit. Of dat je je beter wil voelen. Of om je stress te reguleren. Dus eten vertegenwoordigt iets. Daarom zeg ik ook, het eten is niet het probleem. Het vertegenwoordigt iets voor je. En je strategie is om dat met eten ofwel te willen afdekken... of tot rust te willen brengen of iets te willen compenseren. Dus het is belangrijk om te kijken naar je conditionering en naar... Um, ja, ...in hoeverre dus aan je behoefte is voldaan. Hè? En um, de tijd komt er natuurlijk ook weer aan. Hè? De decembermaand staat voor de deur. Dat is voor heel veel mensen de tijd van lekker eten... ...van overvloed aan eten. Hè? Misschien vier je Sinterklaas, misschien kerst. Ik weet bijvoorbeeld van klanten... Uh, uit mijn eetrustprogramma, dat die wel vier kerstdagen voor de boeg hebben... Hè, door hoe de familie is samengesteld. Maar ik kan me voorstellen dat je daar tegenop ziet... als je gevoelig bent voor uh, bang zijn dat je wat lekkers moet missen. Zeker als er veel aanbod is, hè, zoals bijvoorbeeld bij een buffet... of bij een uh, rijkgedekte tafel. Dus uh, mocht je nog niet meedoen aan een feestdagenchallenge, weet... Je kan je daar nog voor aanmelden en dan help ik je van 28 november tot 24 december... om op een ontspannen manier te genieten van eten zonder dat je 5 kilo aankomt. En als je je daarvoor wil aanmelden, de link vind je op de omschrijving. Um, maar weer even terug naar dat, dat lekkers moeten missen. Wat maakt dat jij überhaupt vindt dat je lekkers moet missen? Hè? Van wie moet je dat missen? En besef dat dat ook maar een conditionering is. En dan vooral vanuit die dieetmindset. Vergis je niet in de impact van alles wat je ooit geleerd hebt over afvallen en op dieet gaan. En in hoeverre je daardoor beïnvloed bent geraakt. He, ook in hoe je naar eten kijkt, hoe je eten indeelt. Deel je het in, in dit mag ik en dit mag ik niet. Of dit is goed en dit is slecht. Uh, dat, dat maakt ook uh, dat het bepalend is hoe je daarover denkt en hoe je je verhoudt tot eten. Kijk, en als je mindset is ik moet lekkers missen, dan is dat niet de basis in mijn optiek van een goede relatie met eten. Want wat mij betreft betekent een goede relatie met eten hebben dat je in contact bent met je lichaam en kan luisteren naar de daadwerkelijke behoeften van je lichaam. En dat je daar uiteraard vervolgens ook naar handelt, hè? naar wat je lichaam je vertelt. Alleen daar loopt hij vaak scheef, want je luistert in verreweg de meeste gevallen helemaal niet naar je lichaam, maar naar je gedachten. En die gedachten zijn in de loop van al die jaren strijden met eten en onder invloed van je conditionering enorm vervuild geraakt. Dus je kan helemaal geen zuiver onderscheid meer maken tussen je gedachten en je behoeften. He, dus als je zegt van um, ik wil leren om in bepaalde situaties de regie over mezelf te houden in plaats van over mijn eigen grenzen gaan, dan heb je dus te werken aan die mindset. Wat je dan mag leren is welke gedachten zijn geconditioneerd en hoe hebben die nou invloed um, uh, op je eetgedrag. En wat je ook mag leren is hoe je nou uit je hoofd komt en in je lijf gaat voelen wat je daadwerkelijke behoefte is. He, um, je weet waarschijnlijk dat ik de eet-rust methode heb ontwikkeld, waarbij de letters van het woord rust allemaal ergens voor staan. De R staat voor je relatie met jezelf, de U voor uit je hoofd gaan en in je lijf, de S voor stress oplossen en de T voor transformeren. En die U van het woord rust staat dus voor uit je hoofd komen en in je lijf gaan voelen. En niet alleen voelen wat daar vast zit hè, aan stress en aan oude vastgezette emoties die nog ruimte willen krijgen. Maar juist ook het herstellen van het kunnen voelen wat je nodig hebt in plaats van alles met die gedachten die geconditioneerd zijn te willen proberen aan te sturen. Want eten uitkiezen op basis van bang zijn wat er iets mist gaat over bang zijn en niet over eten. Dus die angst voor tekortkomen of tekort gedaan worden, dat mag je focus zijn. Dus daarom gaat mijn programma ook niet over eten, maar juist over al die onbewuste drijfveren die maken dat je anders reageert dan je je had voorgenomen. Die drijfveren die maken dat je over je eigen grenzen heen gaat, waardoor je niet geniet van eten en je achteraf ook nog schuldig voelt. Want dat houdt je in een negatieve spiraal en in negatieve energie maak je nooit, nooit, nooit positieve veranderingen. Dus zolang je dat in stand blijft houden, ga je niks kunnen veranderen. Omdat je dan namelijk de hele tijd tegen jezelf vecht in plaats van dat je bijdraagt aan een goede relatie met jezelf als basis voor een gezonde relatie met eten. Nou, herken je jezelf nou in dit verhaal? Meld je dan in ieder geval aan voor de feestdagen challenge. Want dan ga je al ervaren hoe het is om regie te nemen over je eetgedrag op een ontspannen manier... Um, en nogmaals, de link om je aan te melden vind je in de omschrijving van deze podcast. Voor nu hoop ik dat je inzichten hebt gehaald en inspiratie hebt gehaald uit deze podcast. En is dat nou zo? Herken je jezelf hier nou in? Of zeg je nou van, oh, dit was een eye-opener of hier heb ik iets aan, dat neem ik mee. Laat me dat dan eens weten, vind ik super leuk. Je kan me via Instagram een DM sturen. Ik deel ook in de omschrijving van deze aflevering even hoe je mij vindt op Instagram. Dus volg me daar ook vooral. En laat me dus weten wat je meeneemt. Heb je nou zelf een vraag? Schroom niet om mij een mail te sturen of een DM te sturen. Want ik vind het alleen maar heel tof als ik kan aansluiten met mijn podcast. Bij waar jullie mee rondlopen. En waar ik je mee kan helpen. Dus uh, rijk vooral naar me uit. Ik ben heel benaderbaar bereikbaar. En ik vind het ook super leuk om wat van je te horen. Uh, mocht je deze aflevering... Uh, uh, willen delen met andere mensen. Omdat je denkt. Goh, dit is ook waardevol voor mijn zus, mijn vriendin, mijn schoonmoeder. Uh, wie dan ook. Uh, deel hem dan vooral. Um, en als je hem op je social media uh, deelt. Tag mij daar dan in. Um, want dan heb ik nog iets leuks voor je. En dat helpt mij ook weer om meer vrouwen te bereiken. En te inspireren. Om het heft in eigen handen te nemen. Om de regie te nemen. Om de strijd met eten te stoppen. En volmondig ja te zeggen tegen zichzelf, tegen een goede relatie met zichzelf als basis voor een goede relatie met eten. Oké, okay? ik hoop um, dat ik je weer heb mogen inspireren. Super dankjewel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering en zorg goed voor jezelf.